0: 嗨，你好，我是小松，在上海问候你。我和海伦的聊天还在继续。哎，我问你，你的宝贝儿有没有被测 IQ 啊？在海外，华人的孩子被测 IQ 这种情况倒是时有发生，我听过好几个故事。刚刚海伦就讲了两个。来吧，跟着小松和海伦一起去聊聊如何夸奖孩子，还有。聪明可是一张透明的糖纸。大家不要以为啊、呃，什么西方的东西就很好啊，不要这样认为。其实很多东西，大家大家都有好的和有不好的，大家互相借鉴。嗯，虽然不是说很到点吧，但是我觉得都是我经历东西，我讲出来。其实我们并不是要从教育理论来谈这些事情，我们是要从生活的每一个小的方面、嗯、每一个点来谈论这个问题。我们就是想聊聊老师、孩子和妈妈、爸爸的这个在教育环节中的这种关系问题
1: 。哎、嗯，我觉得你们当老师，平时跟小朋友、跟同学在一起的时候，我我我，我如果这两天学这个熵增定律。就跟其他的教那个教小朋友方法是差不多，就是说千万不要说小孩小朋友聪明，不要说学生聪明，只能说他努力。为什么呢？因为聪明是天生的，天生的东西是不能通过后天努力去改变的。天生笨他就是笨，天生就是聪明就是聪明，就定性了，这个人没有努力的空间了，所以千万不能说他因为聪明学习成绩好。如果说他聪明成绩好，这孩子一生基本就毁了。那怎么说呢？要说你的你的考了成绩好，是因为你后天自己努力得来的，跟天生的聪明没有任何关系。你天生聪明还是笨，反正你一努力你就考高分了，你真了不起，我就是爱你。你继续努力，你还能这么好，他就会永远那个学习成绩越来越好了。
0: 啊，有道理，有道理
1: 。因为，因为你要是先天的，他不能改变，他就会为了维持自己的聪明的形象，他会越变得越来越保守。他保守的保守的那个结果就是，他不会接受挑战了，不会去那个挑战新的困难了。遇见困难以后，他绕弯走。但是说这个人是努力的话，反正我不是天生的，后天的我。我越挑战，我就会越要好的结果。而且的话，那个就是说，我本身就是不会，不会就是对的，天生我就不会，我天生学成绩不好。我是因为通过努力，我不努力呢，反正不好；我努力呢，还能得到好成绩。哎，
0: 所
1: 以说那个，我没有任何损失，我没有任何损失。我不努力，反正我成绩不好是天生的嘛。那个谁也不能说我那个笨，我就是不好。但是我努力呢，还能成。有百至少有百分之五十的机会能成功，所以只能说小朋友的任何的好的成绩，只能说是通过他后天自己努力是他的成绩，而不是先天他爸爸妈妈给他遗传的聪明。如果是爸爸妈妈给他遗传的聪明，跟他后天的努力没有关系，那他就不会努力了，他就不会接受挑战了、啊嗯。嗯
0: 你就是帮帮我们重新定义了聪明和努力。是不一样的，我们应该如何去表达鼓励孩子的词？应该更精准的说，你应该努力，而不是说“咔”盖棺定论说你很聪明
2: ，聊两句。好的，嗯、呃，特别刚才已经给魔法师的观点点赞了，对吧？就是不要轻易表扬孩子的聪明啊，我后来还补充了，也不要轻易表扬女孩的漂亮。因为漂亮和聪明都是父母给的，不是你个人努力得到的，所以这些两点都不值得去在孩子早期的成长过程当中加以强化。我特别特别的认同这这个观点，而且上来呢也是想向大家推荐一篇文章，我以前读到的是肖复兴，啊，知名的作家他写的他关于他怎么培养他儿子的一篇文章，嗯，挺经典的，叫《聪明只是一张漂亮的糖纸》，向大家力荐。他儿子其实小时候，呃，就是嗯，一开始也是不太用功的，但是后来他的内驱力一旦爆发了以后，学起来真的非常非常的刻苦。嗯，为了学好英语，他是有一个文章当中写到了那个小标签，他是把家里的嗯很多他想要了解他的英文名的这些家具啊、工具啊、用具啊，全都贴上小标签。来进行一种刻苦努力的这样的刻意练习的那个训练，才导致了他的儿子后来好像叫萧铁吧，非常非常的优秀。所以这是多年后父子他们回顾自己的就是相互陪伴的那段成长历程，他们后来觉得就是可以跟更多的读者分享的，如何去理解努力和先天智慧之间的关系。所以刚才听到了魔法师的这个观点。忍不住上来要跟大家分享这篇文章
0: 。嗯嗯，好，挺好的
2: 。而且小松的那个好像谈东西文化的对谈的节目，我也去听过。嗯嗯，当时这个节目我也很感兴趣，因为呃，自己的身边人以及朋友都有困惑，就是该不该把孩子。去走国际化教育的路线，无论是指送到海外，还是在我们本土，嗯、呃，读那些国际化的学校，当时大家都会有那个关于育儿理念的一些想法，大家都有点，嗯。觉得想要给孩子最好的嘛，对吧？所有的父母的心意都是一样的，都想给孩子最好的。那么，什么是最好的呢？那刚才我觉得你和那个小松和 Helen 谈的，呃，我我也一直在评价、啊，真的非常有意思。尤其 Helen 他在海外生活，对吧？那个他有更多的观察的机会，尤其他的亲戚在身边的。刚才举了几个案例，我听的饶有兴致的,是的。尤其那个他说到那个什么，好像有一个叫什么 Peter 的，后来反观自己的育儿。对吧？他是被轻松的放养的，但他在反观自己的事，今后这个孩子是不是也要回归一下我们那个我们中国或者我们东方式的育人的方法？我觉得这个最终其实我觉得真的是要走融合的路，没有最好的，只有融合，然后再把握分寸。因为像我们现在的那个基础教育是做得好，但是我个人觉得有些地方也是有点拔苗助长的。所以刚才你们探讨到孩子有些是不快乐，但是如果你是要以培养一个优秀的孩子为目标而牺牲了孩子的快乐，试问家长和老师，你们愿意付这个代价吗？就是你要愿意付这个代价，因为我这个人，从来是觉得你要做什么什么目标，达成什么那个夙愿，你肯定要付代价。你只要想明白，你愿意付这个代价 ，OK， 那你一条道走到黑，只要不后悔。对吧？因为这个，我觉得很多教育，我现在我自己个人啊，就仅供大家那个、那个、那个思考的。我个人觉得，很多东西它没有复制复制性，在这个孩子身上得到的，哪怕同一个家庭，就那个父母的基因，你觉得应该是同同时给他的，在同一个房间、同一个屋檐下培养的，你也会觉得，哎，在他身上适用，在那个身上怎么一点都不适用？这真的还取决于这个孩子，你跟他。那个培养的过程当中发生了什么事情？他怎么去正向的去看这些事情的？他如果你的好心他都当做驴肝肺的话，那你的理念再正确，到他这里也是轰然坍塌的。对，对。是的，嗯，就补充这些。谢谢开心，谢谢谢。嗯，因为我也听了小松之前做的那个东西方文化的那些碰撞，我当时就听得很，很津津有味儿，而且自己。那个，因为我有好朋友在国外嘛，嗯，嗯他们现在都碰到了问题的。啊、嗯
0: ，海伦和小松的聊天还在继续，不要走开，等着下一集马上就开始了。趁着休息的时候，如果你喜欢小松和海伦的聊天，就帮小松和海伦点赞、关注、收藏啊。如果有话想跟小松说，就在下面留言吧。小松第一时间回复你。